0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Bienvenidos a Historia Ficción. En este podcast escucharéis una historia en mayúsculas, pero será una historia de ficción, una ucronía. Esta vez volvemos a la saga sobre la Tercera Guerra Mundial y hoy vamos a colocar el foco en Venezuela, que será el primer país latinoamericano afectado por este supuesto conflicto global en el futuro. A ver, en principio tenía pensado sintetizar los acontecimientos de Latinoamérica en un solo capítulo para esta saga de la Tercera Guerra Mundial, pero resulta que al final me ha sido imposible. Y es que Latinoamérica me va a ocupar tres episodios, que van a ser este primero sobre Venezuela y después eh, uno que será sobre una gran guerra en el sur protagonizada por Brasil, Argentina y varios de sus vecinos... Y ya el último episodio de Latinoamérica lo voy a centrar en México y lo enlazaré directamente con Estados Unidos, con la elección presidencial que se dará en Estados Unidos en noviembre de 2032 y ya con el hilo principal de la historia donde lo habíamos dejado en la primavera de 2033 con el tsunami nuclear de Hawái y después de que ocurra lo que ocurrió en Xinjiang. En fin, os pido paciencia para saber lo que ocurrió en Xinjiang y ver cómo se resuelve esta guerra, pero es que creo que el escenario latinoamericano es especialmente interesante y no podemos perdernos la posibilidad de imaginar pues eso, un escenario de guerra abierta a lo largo del continente. Y eso es lo que vamos a explorar en los próximos eh, capítulos de esta Tercera Guerra Mundial. En cuanto a esta ucronía concreta, está escrita en la primavera de 2020 y proyecta un escenario futuro. En esta historia que vais a escuchar se habrá producido una enorme crisis económica mundial a partir del crack económico de 2026 y este desplome económico desencadenará pues una serie de acontecimientos que llevarán a una guerra abierta entre los Estados Unidos y China allá por octubre de 2029. Este episodio de historia ficción es el décimo capítulo de la saga sobre la tercera guerra mundial y podéis escucharlo aisladamente porque tiene cierto sentido por sí solo pero vais a sufrir spoilers de lo que ha ocurrido en episodios anteriores y además os perderéis pues, una rica historia con muchos detalles sobre la sociedad futura, sobre hipótesis, sobre cómo podrían ser las guerras venideras pues, en un futuro próximo. Y a estas alturas de la historia sí que ya es recomendable que empecéis por capítulos más atrás. Antes de empezar este episodio, quiero aclarar que se trata de un relato de ficción y que la acción que discurre en este futuro paralelo pues, se produce con una cierta suspensión de la realidad y no debemos esperar que cada personaje haga exactamente lo que asumimos que haría en la realidad sino que todo está alterado para que encaje en un marco lógico pero dentro de esta realidad alternativa En fin, como suelo recordar en cada programa os contaré una historia articulada en torno a hechos reales aunque reconstruida como una narración de ficción voy a mezclar elementos verídicos con licencias creativas y siempre trataré de que la historia sea verosímil El propósito de esta fantasía es divertirme y lo haré imaginando una historia que podría ser este podcast es fruto de la imaginación de su creador, David Rico, y espero que disfrutéis del juego. Punto 1. Repaso de la guerra e impacto en el escenario latinoamericano. La crisis financiera de 2026 supuso el desplome de la economía global y la bancarrota en cadena de familias, empresas y estados. Los movimientos políticos nacionalistas ganaron peso por todas partes y las medidas económicas proteccionistas agudizaron la decadencia del comercio internacional. Las fuertes tensiones sociales y la disputa entre los países fue canalizada en políticas de rearme y, por supuesto, crecientes tensiones sociales dentro de los países y tensiones diplomáticas entre bloques regionales. Un acontecimiento clave fue cuando los Estados Unidos declararon el impago de la enorme deuda externa con China, y esto radicalizó el enfrentamiento entre ambas potencias. El nuevo líder de China fue el general Wang Po, que estaba decidido a disputar la hegemonía global de los Estados Unidos. El gran desafío se produjo en septiembre de 2029, con la agresión china a Taiwán. El gobierno norteamericano, al mando de Donald Trump Jr., ordenó apoyar a su socio con el despliegue de la U.S. Navy en aguas taiwanesas. Esto fue considerado por Beijing como una violación armada de las aguas territoriales chinas. Así, el 3 de octubre de 2029 se produjo el ataque chino sobre la flota norteamericana y el día siguiente, 4 de octubre de 2029, los Estados Unidos declararon el estado de guerra con China. Los acontecimientos se precipitaron en cuestión de días y los conflictos de Taiwán y Corea degeneraron en guerras abiertas. Las Fuerzas Armadas Chinas volcaron todo su peso y consiguieron forzar la victoria en ambos escenarios a principios de 2030. En adelante sería Japón quien se convirtió en el principal foco de conflicto aeronaval entre ambos bloques. La falta de escenarios de confrontación terrestre condujo a ambas potencias a combatir a través de guerras proxys. Así se manifestó en la Guerra de Argelia o en los múltiples conflictos en Oriente Medio o África. La región latinoamericana también fue un teatro de disputa entre ambas potencias. Así, el hemisferio occidental, que había sido tradicionalmente el patrio trasero de los Estados Unidos vio que llegaba un nuevo actor para disputarle esa hegemonía indiscutible. Este dominio norteamericano se había producido desde la afirmación de la doctrina Monroe allá por la década de los años 20 del siglo XIX, y Estados Unidos ejerció su influencia política, económica y social que fue fundamental para entender los destinos de todos los países latinoamericanos. Y esto llevó a una fuerte reacción popular que incluso alzó al poder a gobiernos más o menos izquierdistas en varios países. Era la época de la Guerra Fría, así que la respuesta fue en la línea de la Operación Cóndor, la Escuela de las Américas y finalmente golpes de Estado y numerosas dictaduras militares. Así, toda Latinoamérica sirvió de hecho como un laboratorio del neoliberalismo a finales del siglo XX. Con el final de la Guerra Fría se produjo una cierta relajación de la política intervencionista de los Estados Unidos. Y esto llevó al final de muchas de las dictaduras militares. De hecho, en los años 90 se vio la hegemonía de democracias liberales que a nivel económico y social pues, continuaron aplicando los programas neoliberales pero que ya eran democracias formales. Así, con la llegada del siglo XXI, se estaban agotando políticamente estos gobiernos y se produjo un ciclo de presidencias izquierdistas en Latinoamérica. Los Estados Unidos se encontraban en la situación posterior al 11 de septiembre y estaban embarcados en múltiples guerras contra el terrorismo, principalmente en Afganistán e Irak. Los nuevos gobiernos izquierdistas consiguieron una cierta estabilidad y consiguieron mejorar las condiciones de vida de una parte importante de la población y sacarla incluso de la pobreza. Aunque estos programas de gasto social se habían sustentado sobre la efímera prosperidad económica previa a la gran crisis de 2008 y estaban basados también en el aumento y altos precios internacionales de las materias primas. Con el estallido de la crisis de 2008 y con el desplome de las materias primas, se desplomaron los ingresos de la mayoría de los estados y entonces estos gobiernos izquierdistas entraron en crisis. Los años de bonanza en general no habían servido para renovar el tejido productivo de los países ni para aplicar políticas fiscales que implicasen una redistribución sustancial de la riqueza. Con la llegada de la época de escasez, a partir de la segunda década del siglo XXI, se sucedieron tensos procesos electorales que llevaron a la alternancia o a un profundo irredentismo de las facciones derrotadas en las elecciones. La tensión política crecía en toda Latinoamérica y en paralelo el Departamento de Estado de los Estados Unidos Volvió su atención sobre la región con el propósito de reafirmar su hegemonía regional, toda vez que lo peor de las guerras de Irak y Afganistán ya había pasado. Así en Latinoamérica volvieron a constatarse golpes de estado que fueron exitosos en algunos casos como Honduras, Paraguay o Bolivia. También hubo golpes de Estado fracasados y aún en otros países se dieron otras formas de conflicto como por ejemplo el lawfare que destacó en Brasil o en Ecuador. Y esta es una guerra judicial con sus matices que veremos más adelante que sirvió para derribar o neutralizar a líderes incómodos para élites locales o para el establishment de Washington en general. Las administraciones de Obama y de Trump volvieron a intervenir abiertamente en la región latinoamericana. Para cuando llegó la crisis de 2026, la población estaba notablemente... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.